0: Hoy invitamos a la psicóloga Stephanie Essenfeld para hablar de límites y comunicación asertiva. ¿Qué son los límites y por qué es importante ponerlos? ¿Cómo respetar los límites de las demás personas? ¿Cuándo es momento de marcar un límite y cómo se relaciona al amor propio? Quédense con nosotras porque se puso buenísimo y nuestra invitada nos dio
1: muy buenas herramientas. Hold up, What was that?
3: From the beginning
0: sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando? ¿What? En colaboración con EICAS. Bienvenidas a otro episodio de Se Regalan Dudas. Estamos felices de estar con ustedes con uno de los temas favoritos. ¿eh? No es favorito,
3: es el que más se me complica.
0: Bueno, pero de los temas que más sí. se presentan en tu vida, ¿cierto? Una y
3: otra vez, Ajá. Y es el
0: tema de los límites. Y cuando hablamos de límites, pareciera que estamos hablando como de cualquier cosa, pero si entendemos que nuestra historia se forma a través de nuestros límites, nuestra historia se forma a través de todas las veces que dijimos que sí, que dijimos que no, que queríamos hacer una cosa e hicimos la otra, que dejamos de hacer... Es, es decir, con todas nuestras decisiones, pero también las veces que no decidimos algo o las veces que decidimos en contra de lo que queríamos. Y a través de eso vamos marcando nuestras huellitas, van caminando y de eso vamos a hablar hoy. Sobre todo de cómo a lo mejor redireccionar nuestra vida, cómo establecer límites para nosotras, para los demás.
3: Para mí es el acto de amor propio más grande que yo me hago a mí misma. Y me cuestan tanto trabajo, entonces por eso cuando a veces dicen de que el amor propio es cuidarte y sí. Es o darte sea, una
0: tina de baño. Ajá,
3: que sí es, obvio, ese es el autocuidado, pero para mí siempre es como cuando aprendo a poner un límite y lo mantengo por encima de que todo mi cuerpo me grita que no lo vaya a hacer, es como sentir que estoy un poco en contra de mí. Porque para mí es muy fácil brincarme un límite mío aunque las consecuencias después sean desgarradoras.
0: ¿Y cómo era tu vida antes de poner estos límites? No. ¿Por qué fue necesario?
3: Yo creo que porque me vi en muchas situaciones, relaciones y en una vida entera que yo no había escogido, que había preferido la comodidad del momento, de decir que sí en lugar que no. Y cuando por fin desperté...
0: Por miedo siempre, ¿no? Siempre
3: como por miedo, por no hacer a la gente sentir menos siempre no queriendo ser tan incómoda, así como de que, a ver, bueno, ya todo el mundo dijo que sí, tú también ya di que sí, o literalmente creo que es porque tengo muchísimo miedo a desilusionar a las personas que están a mi alrededor creyendo que mi límite las va a destrozar, pero pues uno tiene que escoger a quién, ¿Quién va a, ¿A quién le va a ser fiel? ¿A, uno, a una Exacto.
0: misma o al, o al universo? Ajá, ¿no? Entonces ¿no? creo que
3: para mí el, act, el mayor acto de amor propio han sido los límites y que hoy vamos a hablar también porque es una de mis preguntas. ¿Cómo comunicar estos límites que tengo? Porque es lo que más difícil se me hace a mí. Como decir, decirte a ti, decir a toda la gente que estoy siempre cercana Decir un límite se me complica mucho. Entonces, para mí, mi camino de amor propio ha sido esto, como entender que yo puedo poner los límites que yo quiera, que son necesarios, que para mí, no sé, me ha transformado aprender a decir que... y saber que puedo poner todos los límites que yo quiero, que el acceso a mí, yo lo puedo dar o no dar, que, no sé, como que puedo decidir mi vida. Antes no ya. creía eso.
0: Sí, y creo que yo que te he acompañado en, en este camino y que se me ha hecho muy interesante... Es porque un, para ti es muy fácil para mí la verdad es que como todas las personas tenemos temas en la vida el de los límites no el es de los límite. límites no ha sido el mío como que me ha sido fácil quizá por cosas de mi historia como marcar límites a lo mejor hay unas partes en que se me complica más definitivo no es como que así de hay la, la señora de los límites pero yo que te he acompañado en estos últimos años, creo que mientras más te empezaste a conectar contigo y con tus necesidades auténticas, porque estabas desconectada de ellas, al igual que yo, entendiste por qué tenías que empezar a poner límites, ¿no? Porque tu vida entera estaba como... Hacia los demás. Hacia los demás en lugar de hacia ti. Pero creo que lo más difícil ha sido primero identificar que tienes que poner esos límites, pero ahora mantenerlos. Ahora que ya dijiste, el límite es aquí. Y yo necesito esto. Y tú no puedes hacer esto con mi vida y con mi tiempo. Y a ti no te... Siento que el segundo paso, y eso es lo que creo que podríamos hablar hoy, porque a la invitada de hoy ya la tuvimos y ya hablamos un poco de este tema, pero creo que hoy queremos entrar a profundidad en cómo mantener esos límites y cómo no estarse sintiendo todo el tiempo culpable por poner esos límites, ¿no? Sentirse mal. Porque generalmente las personas responden a nuestros límites, sobre todo si están acostumbradas a que la vida entera les hemos dejado ir, venir y hacer de nosotros lo que quieren y de pronto un día te despiertas y dices, hey, hasta aquí, para mí no está bien que hagas esto o que cruces esta línea. Generalmente las personas reaccionan y reaccionan mal. Pero y nos da mucho miedo esa reacción. Muchísimo miedo y también mucho de mis límites
3: han tenido que ser para mí misma. Mm. más, que, o sea, para los demás muchísimo y con tú me conoces, o sea cuando voy a poner un límite, 200 llamadas a Leti, entonces recuérdame qué voy a decir, qué voy a hacer ¿por
0: qué estamos haciendo esto?
3: <risa> ¿por qué estamos haciendo esto? pero también muchos de los límites han estado hacia mí o sea, de decir ya pasamos por aquí ya entendiste por qué, o sea, también yo he tenido que poner muchos límites en mi vida propia y de mí hacia mí porque suelo no poder estar muy... o sea, muy en contacto con
0: mis necesidades a veces. Sí, y, y por ejemplo, yo que dices que sí tengo los límites un poco más marcados en cuanto al tema de la pareja, por ejemplo, que es en el que más se me ha complicado siempre poner límites, porque yo eh, así empiezo una relación, o no, ni siquiera una relación, como que me gusta alguien y mis límites se desdibujan. Así de, <risa> ven y caele a todo este espacio y te voy a abrir todas estas puertas y luego como que me voy perdiendo y encontrando, pero creo que una de las cosas que, que empecé a trabajar al momento de decir, bueno, esto sí, esto no, ha sido como encontrarme con mucho miedo al principio, porque inmediatamente cuando alguien le digo, esto no está, no está bien para mí, o yo ya no voy a contestar este mensaje, o no quiero involucrarme contigo si lo que buscas es esto, porque yo busco otra cosa, o cualquier cosa como que siempre mi reacción instintiva, como tú dices, es decir, no, porque mi zona de confort era, ven y pasa por tu casa, ven y pisa este tapete, ven y llega y haz lo que quieras, ¿no? Entonces siempre es esa reacción, pero ahorita que empecé este año a decir hasta aquí, y sobre todo, y esto me lo has dicho mucho tú, Tú decides, tú decides con quién pasar el tiempo, tú decides a quién contestarle el teléfono, tú decides a quién hacerle un espacio en tu vida, tú decides, y a mí eso se me había olvidado, así de, es, me perdí en tantas <risa> relaciones que dije, no, pues son dueños de, de mí. Que creo que, que creo que ahora que ya empiezo a marcarlo y a hacerlo, ha sido muy liberador. Cuando verdaderamente te animas a poner el límite y a marcarlo, lo que viene después es pura recompensa de decir, wow, es, estoy como retomando mi poder, me estoy como convirtiendo un poco dueña de mí y de mis espacios. Y no
3: sé, como que el camino se hace más auténtico, o sea, yo crecí mucho con esta sensación de que iba como hacia donde me decían, con los caminos marcados y todo, y ahora todos los límites que he tenido, desde terminar relaciones, terminar amistades, ser súper estricta en el trabajo con ciertas cosas cosas así, siento que hoy estoy en una vida que me hace mucho sentirme mucho más orgullosa que en la que estaba antes. Realmente creo que he caído como en mi responsabilidad de mi vida, pero también el decir todo lo que hago casi siempre está escogido por mí, porque yo quiero y porque digo
0: que sí o porque digo que no. Hoy nos acompaña Stephanie Essenfeld. Estuvo con nosotras durante pandemia, pero creemos que es muy distinto como ya lo dijimos grabar a distancia que grabar en persona. Aparte, ella es psicóloga, creadora del curso Paz Mental que se especializa en límites. Ese es el tema de su curso y yo creo que de su vida y no sé por qué, pero me encantaría saber por qué. Bienvenida, <risa> Bienvenida. de nuevo. Gracias, las estoy escuchando y yo, Dios mío, quiero decir
2: tanto. <risa>
0: ¿Cómo me contento? <risa> Tenemos <Precéntame>. una hora.
2: <risa> gracias, gracias por invitarme otra vez. Para mí es un honor estar aquí. Me preguntan que por qué es el tema de mi curso y de mi vida, y es porque, al igual que, que Ash, ¿no? Ese, que tú también dijiste varias cosas que me relacioné, pero más que todo que Ashley, eh, crecí en un ambiente, en una comunidad, comunidad, familia, o sea, todos los sistemas de los cuales yo me, me encontraba involucrada, porque nací ahí, donde la creencia más importante era la unión y el nosotros. Y los valores es de todos, todos tenemos los mismos valores y todos tenemos que darle la misma prioridad a estos valores. La opinión que tengamos es de todos, todos tenemos que tener las mismas opiniones, las mismas necesidades, no existe un yo, existe un nosotros y de alguna manera el amor era igual a sacrificio. Entonces cuando yo crezco ¿no? y ya me vuelvo adulta, obviamente pasaron muchísimas más cosas en el camino, yo me pierdo. Y yo, cuando tú me preguntabas a mí qué quieres en, cual, en cualquier decisión, esto lo dije también en la primera vez que me entrevistaron, mi respuesta siempre era, no sé, qué es lo que va a hacer a la mayor cantidad de gente cómoda, qué es lo que quieren los demás. O sea, yo dejaba que el resto del mundo dictara mi camino y las decisiones que yo tomaba. O sea, tus decisiones en base
0: a lo que... ¿Hace feliz o a lo que...? Al colectivo. Acomoda. A lo que hace
2: feliz al colectivo, uh -huh. exactamente. Entonces, a raíz de eso, obviamente también... ¿Me podría ser un
3: ejemplo? O sea, como que ¿De qué Que, que lo juro que era tan
2: simple. Sí, ¿qué quieres estudiar? Sin duda. ¿Qué vestido te quieres poner el día de tu boda? O sea, para mí era más importante que todo el mundo esté de acuerdo con el vestido. Yo no sabía cuál era mi gusto y qué es lo que yo quería. Era que le gusta a todo el mundo. Llevaba a todo el mundo a la tienda. Y si a alguien no le gustaba, no lo compraba. ¿A dónde quieres ir a cenar? Sabes? Me, 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 me invitaban tres personas y ahí era cuando venía la ansiedad a mí. Porque ¿cómo hago para decirle que no a estas dos? Porque no le puedo decir que sí a las tres. Entonces era el caos mental de desilusionar a la otra persona, de decepcionar a la otra persona, de herir a la otra persona. Lo que no me estaba dando cuenta, y esto para mí es la parte más importante, es que ese miedo de decepcionar realmente viene de ti. ¿Por qué? Porque a las personas que les cuesta decir que no, les cuesta recibir un no. Eso es muy importante entenderlo, porque pensamos que el no es te estoy abandonando, o no me importas, o no eres importante para mí. Así lo recibimos. Entonces, cuando damos un no, lo estamos dando con el mismo significado que lo estamos recibiendo y sentimos que el resto del mundo se va a tomar ese no de la misma manera que nosotros nos tomamos ese no. Y ese es nuestro miedo herir a los demás porque a nosotros nos hiera el no de los demás. Por eso es que yo digo que de la mano de aprender a establecer límites, hay que aprender también a recibir límites sin sentir que atenta contra nuestro, nuestro sentido de ser valiosos y ser dignos y ser amados. Eso para mí es demasiado importante. Hay un ejemplo que yo doy mucho en mi curso Más Paz Mental que hablo un billete. Un billete de 100 dólares. Si Tú agarras ese billete y lo arrugas y lo lanzas al piso y lo, lo pisas y lo escupes. Ese billete sigue valiendo 100 dólares. Y en esta sociedad, sin darnos cuenta, no importa si viniste o no viniste de una casa abusiva o de una casa un poco caótica o de padres que de repente no te prestaron mucha atención, vivimos una sociedad donde el ser bueno y el ser valioso bien atado a un set de reglas y expectativas que tú tienes que seguir que de repente no van alineados a tu verdadero yo, a tu ser más auténtico. Entonces, cuando tú creces de esa forma, de alguna manera te sientes maltratado, porque para tú ser amada y ser vista y ser escuchada y ser un tienes ser... Tienes que
3: hacer estas cosas.
2: Tienes que hacer estas cosas. Y para hacer estas cosas te tienes que auto-traicionar. Entonces... Tú creces y tú no ves ese valor en ti. Tú ese valor lo estás atando a lo que te dijeron que tenías que hacer para obtener ese valor. Y para mí ese ejemplo del billete es demasiado importante porque cuando tú reconoces que así tú piensas que no eres valioso y piensas que el valor está fuera y es externo y te lo tienen que dar, cuando tú reconoces de que a pesar de tú haber sido maltratada o, o cualquier experiencia que sea la que viviste, Tú creciste y tú en este momento no te sientes valioso, pero tú reconoces de que al mismo tiempo eres un ser valioso. Así no te lo creas. Entonces tú empiezas a trabajar para empezar a tú mismo reconocer ese valor dentro tuyo. Y ese para mí es el trabajo más importante, porque si tú no te consideras un ser valioso y no sabes que eres un ser valioso, siempre lo vas a estar buscando afuera a través de la autotraición que ahí es cuando no sabemos establecer límites. Y
3: para las personas que nos están escuchando, me encantaría que definiéramos qué es un límite y cómo hay situaciones que si sí pones un límite, como que qué pasa, y ahorita que estás diciendo, te tienes que autotraicionar si a veces no pones ese límite, no es a pesar de ti estás haciendo algo. Entonces me gustaría definir qué es un límite y cómo se ve cuando lo ponemos y cuando no lo ponemos.
2: Me encanta, un límite, hay muchas definiciones a mí la que más me gusta, que es lo que se permite o no se permite que suceda en un espacio determinado para que ese espacio se mantenga seguro. Ese espacio, eh, para mí, cuando yo hablo de límites, es mi cuerpo y mi mente, es mi espacio. Para que mi espacio, cuerpo y mente, se mantengan seguros, ¿okay? para que yo me pueda sentir segura en mi propia piel, yo necesito establecer límites con el exterior, ¿Okay? Y esos límites son básicamente un, un set de reglas de lo que puede suceder y no puede suceder, suceder ahí dentro. Otra definición que también me encanta es tu capacidad de amar y amarte al mismo tiempo. Porque los límites, para mí la definición más grande de límites y la, para mí la más verdadera es amor. Tú me acabas de preguntar ahorita qué sucede cuando estableces un límite. Ahora, ¿qué pasa? Que la mayoría de nosotros establecemos límites desde el ego. Y los límites desde el ego no pueden ser llamados límites. Los límites desde el ego es control y poder. No son límites.
0: ¿Cómo diferencias a un límite del
2: ego de un límite del amor? Cuando lo haces desde el ego, lo estás haciendo primero intentando controlar la reacción del otro. O sea, cuando tú estableces un límite desde el ego, tú estás tratando de que el X persona con la cual tú estás poniendo el límite reaccione o responda de la manera que tú quieres que responda. No es que le estás permitiendo reaccionar de la manera que esa persona quiere reaccionar y desde ahí tú tomas una decisión, ¿verdad? Los límites siempre tienen consecuencias. Un límite no puede ser llamado límite si no hay una consecuencia si ese límite no se honra. Entonces, ¿qué más, ¿cómo más puedes reconocer cuando lo estás estableciendo desde el ego? Cuando estás tratando de controlar o manejar la percepción de que los demás tienen sobre ti. Es el ego, porque el ego es la persona que tú quieres ser para los demás, ¿no? Tú quieres ser reconocido, tú quieres ser, tú quieres tener la razón, esa es la otra. Tú quieres ser más importante que los demás, ¿ok? O tú te sientes más inferior que los demás. Cuando tú estableces límites desde el ego, tú no reconoces que todos somos igual de valiosos e igual, y, y todos tenemos el mismo derecho, a poner límites wow. y a decidir qué hacer si te los ponen.
0: A ver, me gustaría ver si podemos poner un ejemplo de un mismo límite puesto desde el ego y puesto desde el amor. Hay uno que le acaba de pasar a una persona muy cercana a mí que no sé si lo representa, pero te quiero hacer la pregunta. Esta amiga está saliendo con alguien y este alguien, o sea, este hombre, no está respondiendo como a ella le gustaría, ¿no? Un límite desde el ego sería no te voy a contestar si tú no me hablas todos los días, pero como un tipo de castigo porque yo quiero que con este límite tú me hables a mí todos los días. Ese sería el límite del ego. Pero si yo digo, no te voy a contestar, no por lo, como tú vayas a reaccionar, sino porque a mí me está quitando mucho la paz que tú entres y salgas y vayas y vengas en el momento que tú quieras y eso a mí no me da paz, ese sería un límite desde mi amor. ¿Cierto? Porque esa es una necesidad mía, independientemente de cómo tú reacciones a ese límite. O... Claro, porque cuando tú estableces límites, tú estás hablando desde el yo, que ahí
2: es cuando entramos en todo el tema de la asertividad. Tú uh -huh. le estás diciendo, a mí la manera como se está dando la relación en este momento no me está funcionando. ¿Por qué? Porque yo necesito consistencia. ¿Okay? Yo necesito saber de que estás aquí y que esto es serio y que no te vas a des desaparecer el día de mañana para aparecer dos semanas después. Eso no me funciona, eso genera para mí caos interno porque no sé en dónde estamos parados, uh -huh. porque no me siento amada, porque no me siento importante. Una semana me siento importante, la otra semana no me siento importante, sino me siento todo lo contrario. Entonces, de esta manera no me funciona. ¿Qué es lo que espero yo de una relación los límites también es establecer expectativas. Eh, no tenerlas en tu mente y no hablarlas. No, sacar las expectativas de tu mente y generar acuerdos. Eso también es parte de los límites. Es decir, ¿qué me funciona a mí? Esto es lo que me funciona a mí. ¿okay? Entonces le dices que es exactamente lo que te funciona. ¿Te funciona a ti eso? ¿Tú crees que tú pudieras estar en esta relación así como, como yo la necesito para yo sentirme segura en esta relación? Y de repente él agarra y te dice, mira, no. Yo quiero poder irme de viaje con mis amigos y no tener que escribirte hasta que yo regrese. Y tres
0: semanas, ajá.
2: Desde el amor tú dices, ok, gracias por decírmelo. Respeto. No me va a funcionar. En vez de molestarte y decir, ¿qué, no sé qué tienes tú? Que me ilusionaste y ahorita mira. No, o sea, tú entiendes de que cada ser humano tiene derecho de tomar sus decisiones. Y puede que no te gusten y no vayan alineados a lo que tú quieres y eso es buenísimo porque es información valiosa para ti para que tú tomes
3: decisiones conscientes y redirecciones tu vida. Hay dos cosas que quiero preguntarte. Una que dices que los límites es el espacio donde tú te puedes sentir segura, ¿no? Donde tienes el derecho de sentir tu cuerpo y tu mente segura. Muchas veces cuando yo pongo un límite no se siente seguro en ese momento. O sea, Leti Diario dice que yo me conecto con mi cuerpo y tomo la decisión. Yo, si me conectara con mi cuerpo todo el tiempo y si dejara mi cuerpo tomar las decisiones de mi vida como el chihuahua nervioso que soy y ansiosa, no existiera este podcast. Porque yo, cada que empiezo un podcast, mi cuerpo me dice: ve, Corre. Corre. No, ya un, vete, dos,
0: tres, fuga. Un, dos, tres, ya ve, te cancela
3: todo el tiempo. O sea, ¿por qué estás aquí? O sea, eso es lo que mi cuerpo me dice: que podríamos estar más tranquilas, pero ¿por qué estamos aquí? Entonces, yo he tenido que aprender a decir que no siempre la ansiedad o lo que me dice mi cuerpo es realmente lo que quiero. A veces yo cuando pongo límites me siento en contra de mí misma, o sea, un, un límite contra mi mamá. Yo sé que es más fácil decir, ay, sí, más, ya, ok, está bien, porque mi cuerpo en ese momento no se siente seguro, se siente más seguro diciendo que sí cuando quiere decir que no. Entonces, ¿qué pasa con todas esas personas como yo donde no encontramos la seguridad o momentánea. Sí, que el limite,
0: en lugar de hacerte sentir segura en ese momento, te hace sentir dudosa.
3: Que después yo ya sé, y yo ya he hecho un trabajo terapéutico donde sé, me tengo que tragar este mal rato ahorita y mañana que me despierte sabiendo que me fui fiel, la historia es otra. Pero en ese momento de decisión de límites, pues así como que segura, segura para establecer, no me siento segura nunca.
2: Pasan muchas cosas acá. Uf, es que te lo juro que hablas y se me prende sí, el... Yo, 800, sí, yo, 800.000 es horrible, ¿por dónde me voy? <risa> ok, varias cosas. Número uno, tú no estás estableciendo límites en contra de nadie. O sea, tú acabas de decir, en contra, mi mamá es demasiado importante. Para mí el lenguaje, la manera que tú te hablas a ti misma, importantísimo. Entonces, tú no estableces límites en contra de nadie. Tú estableces límites otra vez... A favor para, de ti. A favor de ti, para tú sentirse seguro. Cuando una persona, vamos a poner que en este caso es tu mamá, le molesta tu límite, reacciona tu límite, en ese momento tú estás presenciando una herida emocional que se detonó. Eso es todo lo que tú estás en haciendo. Ella. En ella.
0: Mm -hmm. ¿Ok?
2: Porque una persona con heridas emocionales sanadas, o que no tiene heridas emocionales de acuerdo a, lo, a los límites, por ejemplo, Leti, si yo a Leti le digo, mira... No puedo venir a las 11 para el podcast. Vengo la próxima vez que vengan a Miami. Leti no se va a molestar conmigo, ¿entiendes? No va a tener una pataleta en contra mío porque no hice lo que ella quería en el momento que ella quería. No, Leti me lo va a respetar. Pero si yo le digo a una persona con heridas de abandono que no, esa persona le va a molestar. Ashley está muerta de la risa entonces en ese momento es demasiado importante que tú reconozcas que lo que tú estás haciendo que es amor amor propio y amor a los demás porque que tú complazcas al otro para que no estalle también le hace daño al otro porque no le estás permitiendo al otro aprender a respetar y a bajarle el control ¿verdad? Pero ¿sabes
0: que es lo fuerte? que acá aquí nos detonan cosas distintas porque ahorita que dices bueno no presentarse o el abandono, a unas personas las detona. Y a, a mí, por ejemplo, eso no, pero cualquier cosa que tenga que ver con injusticia, dame tres segundos para que prenda fuego mi alma, ¿sabes cómo? Como que eso es lo impresionante también de los límites, que a cada quien... Por eso yo te decía, a lo mejor en ciertos temas que te he visto a ti no es mi historia, pero eso no significa que no tenga que poner límites en otras áreas de mi vida o incluso a veces a, a mí misma, ¿no? En cosas que hago conmigo.
2: Claro. En la forma
0: en que me hablo, en, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Wow. O sea, lo, entonces es importante eso, entender de lo que, estamos, que lo que estamos presenciando son heridas emocionales detonadas a través de tu límite. Pero tú no eres la responsable de aliviar o sanar sus heridas emocionales. Tú eres responsable de respetar a la persona como está lidiando con tu límite. Tú la respetas e incluso hasta la validas. Mami, está bien que estés molesta, está bien que no te guste mi, mi límite, no te tiene que gustar, está bien que no estés de acuerdo. Al mismo tiempo, tengo que honrar este límite porque si no lo honro, yo me voy a sentir insegura y la que va a sufrir la falta de límite soy yo. Entonces, te amo y quiero que sepas que lo hago desde el amor. Tienes derecho a tomar un espacio si necesitas un espacio, a llorar si necesitas llorar, a, a lo que sea. Okay. Ahora, no hay respetarme. Si esa persona te empieza a caer a gritos, entonces tú tienes que establecer un límite con los gritos. Otro límite. ¿Tienes derecho a estar molesta? No está bien que me grites.
4: Mm,
3: me encanta. Y mi siguiente pregunta es, ¿todos los límites tienen una consecuencia? Tanto, y me gustaría hablar de eso, tanto los que ponemos como los que no ponemos. ¿Qué pasa con esas consecuencias? Porque creo que, yo que he practicado mucho poner límites los pongo, pero como dijo Leti a veces todavía hay algunos que las consecuencias a veces son las que me cuestan más, o sea, ya me animo a decir madre no estoy poniendo como ejemplo todo el tiempo, pero pongo un límite con mi mamá lo puedo hacer perfecto, pero después las consecuencias a veces me resultan que tengo mucha ansiedad sobre ellas ¿qué pasa con las consecuencias? ¿y cómo, cómo podemos lidiar mejor con estas consecuencias que vienen con los límites? To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
4: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it.
2: Te voy a dar un ejemplo con el tema de la madre, ¿ok? Yo sé que es un tema que la hay la mucha madre. gente y Hola, nadie suegra. lo habla. Nadie. ¿sabes
0: qué? También Hola, de suegra. la suegra. Porque nosotros hemos muchas veces hablado de... Pero nunca hemos hablado de suegra. A ver, un límite la, la suegra. un límite con la suegra,
2: <ríe> Dios mío. Eh, la suegra eh, constantemente te habla mal de tu amiga, ¿ok? Vamos o de tu educación sobre los hijos. O de tu educación sobre <ríe> los hijos, ¿ok? Que es la más clásica o vamos a poner que la, la típica que yo veas es que la suegra cada vez que viene viene y le da chucherías y dulces a los niños y tú de repente estás como tratando de, de educar a tus hijos de manera más consciente y ofrecerle fruticas no y como bajarle un poquito el azúcar para que no generen esas adicciones y cada vez que llega tu suegra a la casa viene y le da un sinfín de chucherías y eso a ti te molesta ¿okay? Entonces, ¿Cuál es la consecuencia? Lo primero que haces es establecer el límite y se lo dices desde el yo, no desde el tú, es que tú cada vez que vienes haces esto y me arruinas mi educación. Eso no lo vas a hacer, eso ya es otra vez ego, control, ego. poder. Lo vas a hacer desde, primero es muy importante asumir buena intención, que eso no lo sabemos hacer, siempre asumimos la peor intención desde el ego. Todo el mundo está haciendo lo mejor que puede con las herramientas que tiene y el nivel de conciencia que tiene. Entonces hay que asumir que la gente lo está haciendo desde el amor, desde, lo, desde, lo, desde una buena intención. Entonces ahí se lo dices. ¿Sabes qué? Rosa, para no decir ni el nombre de mi suegra de ninguna de ustedes. Ni tenemos pareja. Pero ajá. Ajá. <risas> eh, ¿Sabes que Rosa, me encanta que quieras consentir a los niños. ¿Sabes? Me encanta que tú ames demasiado a los niños y vengas a la casa y los quieras consentir y que los niños se emocionen cada vez que te vean. Al mismo tiempo, miren como no digo pero, estoy diciendo al mismo tiempo. porque Porque cuando dices pero... Invalidas. Invalidas todo lo que hay, lo que hay antes. Entonces, al mismo tiempo, me, quería hablar contigo porque quería que sepas que para mí es demasiado importante educar a los niños de estas maneras. Me he estado informando y me he estado educando sobre todo el tema de la alimentación a los niños y cómo ellos crecen y crean hábitos y he estado implementando yo estos nuevos hábitos más conscientes y más sanos para ellos. Me encantaría, y para mí más bien es necesario, que tú te alinees conmigo y que sepas todo lo que estoy haciendo para que cuando tú llegues a la casa...
3: Hagamos equipo. Pues. Hagamos
2: equipo, ¿ok? Entonces vamos a poner que ella es una pataleta y dice que no, porque ella es la abuela y ella está ahí para consentirlos y ella les quiere dar sus chucherías. Tú les dices que eso no está permitido en tu casa, que con tus hijos eso no está permitido, porque Porque no está bien, porque de alguna manera les está haciendo un daño y tú te sientes incómoda cuando ella llega a la casa con esas chucherías y tú quieres que cuando ella venga a la casa sea un placer para ti y no sea una incomodidad. Te vuelve a decir que no entonces ahí van las consecuencias para unas personas van a ser más rígidas para otras personas van a ser más flexibles va a depender del tipo de persona que eres y qué tan rígido o flexible sea el límite y no hay un correcto la gente siempre pregunta pero mi límite está bien decirle a esta persona que no entra a mi casa está bien los límites está bien si se siente para ti bien no le preguntes a tu mejor amiga si está bien porque ella te va a hablar de sus límites, no de los tuyos.
0: Es que ahí creo que es la confusión de muchas personas, ¿no? Cuando yo te escucho todo esto que dices, digo, qué bonita conversación, por supuesto que la tendría y más si es en el interés de mis hijas e hijos, entiendo y demás. Pero si la consecuencia, si cuando hablas no es recibida esta información o es ignorada o una vez más llega con las mismas dulces y chucherías, entonces no vengas a visitar a mis hijos, o sea, eso es, creo que eso es donde a muchas personas se nos complica, como atarte a esa consecuencia a veces es más costoso que el hecho de que tu hijo se coma una paleta.
2: Claro, lo que pasa es que no es una paleta, o sea, no, no, sí. no es una paleta, son muchas cosas. Es el hecho de que sea todos los días, es el hecho de que esa paleta después ya no es una paleta porque es... Otras cosas, ¿no? Porque usualmente cuando hay un límite con una persona no es solo eso, va más allá. Es como el tema, yo que sé, de la droga, que empiezas por, por un poquito y terminas con la droga más... Sí, es una
3: ventana que se abre en una, una ventana casa. que sí. se
2: abre, exacto. Entonces es importante entender eso, porque ya. mientras más tú dices, mientras más permisiva Justificas. tú eres, más el otro de alguna manera se aprovecha inconscientemente, pero lo hacen. Y también es tú sentirte respetada, es tu paz mental cuando las personas vienen a la casa. Y es importante porque tú le estás diciendo a los demás y, le está, y te estás diciendo a ti mismo con el acto de los límites de que tus necesidades también son importantes. Entonces en ese momento no le vas a decir no vienes a mi casa. Tú le dices tú estás bienvenida a mi casa a mí me encanta que tú vengas a mi casa. Ahora cuando vengas y respetando las reglas de mi casa no te voy a poder dejar pasar. Y yo voy a poner, vamos a, le puedes decir, yo voy a poner una, un bowl afuera de mi casa para que si tú quieras pasar, tú dejes ahí las sucherías y se los lleves a tus otros nietos o a donde quieras. Pero a mi casa no se puede pasar con esas sucherías porque, porque no. Porque no nos funciona en esta casa.
3: Me encanta lo que dijiste y creo que justo ayer le dije a Leti saliendo de terapia que me cuesta mucho trabajo a mí cuando las personas no actúan como yo quiero. Y que Mucha grande parte de lo que decías es eso, yo no sé decir que no porque no me gusta que me digan que no, ¿no? Entonces me gustaría hablar de eso, ¿cómo podemos hacernos mejores personas de recibir los límites de los de enfrente? O sea, para mí, para Leti, por ejemplo, al principio del podcast, pues bueno, cómo se pudo, dónde se pudo y, y mientras nos automático. acomodamos y todo, y después... Ambas hemos tenido que aprender a respetar unos límites gigantescos que cada quien tiene hacia el podcast de nuestras vidas privadas, de lo que hablamos, de lo que no hablamos, si mencionamos a nuestros hermanos o no los mencionamos, a nuestros papás. O sea, cada quien ha tenido que respetar firmemente unos límites, pero creo que entre más he aprendido a eso, de que este límite es muy importante para Leti y lo voy a respetar, mejor yo me he hecho con mis límites comunicándoselos a ella de oye China, esto es lo que tú no querías y te quiero también comentar que para mí es muy importante esto. ¿Cómo nos hacemos mejores receptores de los límites de los demás? Porque también al final del día creo que es horrible cuando le pones un límite a alguien y no lo respeta y lo vuelves a poner y no lo que dices de la suegra. Y creo que el ejemplo de la suegra es uno muy bueno, pero también pasa con la gente que no que tenemos mucha confianza, no amigos de toda la vida, amigos de la infancia, que fuiste un tipo de persona en la infancia y ahora eres completamente diferente y no pueden respetar que ya has cambiado. O sea, como... ¿cómo nos volvemos mejores receptores de los límites y aprendemos a tomarlos con empatía y la importancia que son? Porque yo antes creía que un límite no era tan importante como era y que pasarlo, como tú decías, sí, es que no es que le dé una paleta a tu hijo, es que invalidan un chorro de cosas que para ti son importantes, cruzan reglas que en tu casa son firmes para ti. Entonces, ¿cómo nos volvemos mejores receptores de la gente que queremos tanto?
2: Cada vez que a mí también me cuesta, obviamente... Me especializo en límites por una razón. Se los dije que lidié con, con eso toda mi vida. A mí también me cuesta recibir límites. Los recibo hoy en día, los recibo con mucho respeto. Más cada vez que los recibo, mi ego se detona, ¿verdad? Entonces, en ese momento, ya yo entendí, porque he estudiado muchísimo y me he metido mucho en este tema a fondo. Aparte, hablo de eso todo el tiempo en los cursos, que un límite... Habla más de, la, de, de los valores de la persona que lo está poniendo, de las necesidades de la persona que lo está poniendo, de las heridas emocionales y traumas de la persona que lo está poniendo, de lo que, de lo que dice de ti. Entonces, cuando alguien establece un límite conmigo, que mi ego va a decir, abandono, no eres importante, no te quiere, etcétera, 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 yo, hago, yo me hago la tarea de redecir ese no en mi mente. Entonces, si alguien me dice, no quiero ir a tu casa, yo misma dentro de mi mente digo, me está diciendo, te amo, ¿ok? Y no voy a ir a tu casa porque justo el momento que me estás invitando, tengo unas cosas más que son importantes para mí hacer. Tengo necesidades que tengo que prestarles atención porque si voy a tu casa, voy a terminar resentida contigo porque no pude terminar las cosas que tenía pendientes. Entonces, yo de alguna manera como reagarro ese no que en mi cuerpo se sintió muy pesado a, y lo cómo se dice lo
0: resignifica,
2: lo resignifico y agrego un te amo para entender de que el amor sigue ahí, que un no no es ausencia, y de que amor. un límite no es personal, entonces y que un límite no es personal uh -huh. y que un límite es amor uh -huh. otra vez. Yo siempre me lo digo cuando me establecen límites es porque es amor y porque la persona se siente segura conmigo de establecer
0: límites. Fíjate, uno de mis grandes maestros en los límites fue un exnovio que no me no ponía límites todo el tiempo, pero cuando los ponía era muy contundente y muy fiel a sí mismo. O sea, siempre yo entendía que ese límite venía de una necesidad suya y él era como muy claro. Y nunca fue ni de control, ni de poder, ni de muchas reglas, ni nada, pero sí de tres o cuatro cositas. Y me enseñó muchísimo él sobre límites porque... No se movía de ahí. O sea, no me los dijo una vez y entonces se le olvidó y pasaron desapercibidos y por amor fue y vino. No, era, por poner un ejemplo, algo muy particular. Por mi ritmo de trabajo y mi forma de vivir, todo el tiempo estoy en diferentes lugares y tomo vuelos y cambio de ciudad y grabo un día aquí, al otro día estaba allá. Y había muchas veces que de pronto él no sabía exactamente yo dónde estaba, si ya había llegado. Me dijo, para mí es muy importante para estar tranquilo, saber ...que llegaste bien a donde sea que llegaste... ...por favor te pido que cuando llegues a ese lugar... ...y había veces que se me olvidaba... ...y una o dos veces que pasó... ...hasta que un día me dijo... ...es lo único... ...que yo te he pedido que es importante para yo estar tranquilo... ...porque llevamos una relación de lejos... ...si no lo puedes respetar está bien... ...pero yo no puedo seguir en una relación así... ...la segunda vez que yo crucé ese límite... ...me lo dijo... ...nunca más me volvió a pasar... ...yo entendí que para él... ...esto era como lo más importante... Y no sé, a veces no es que él haya tenido ningún tipo de teoría, ni práctica, ni terapia, ni nada, pero creo que también el ser tan claros en nuestros límites y en nuestras necesidades viene de la conexión que se tiene con uno mismo o con una misma y del conocimiento de esto es importante para mí. Aquí se dibuja y no es negociable, no es bueno, seguro sí es negociable, pero no es como, a ver, vamos a hacer este juego de estira y afloja a ver dónde nos acomodamos. Es como... Déjate cuento qué para mí está bien y qué para mí no está bien.
2: Existen límites negociables y límites no negociables. Mm. Claramente para él, que me parece súper interesante, nunca había escuchado que un límite no negociable eh, sea algo como eso, siempre escuchaba que era tipo, obviamente, el irrespeto, el abuso, las mentiras. Bueno,
0: no había nada de eso en nuestra
2: relación, claro.
0: evidentemente, pero creo que al ser una relación a distancia y mi claro. trabajo tan como, no sé. claro. Tampoco complicado, es, sí, sí. tan complicado como que esto era lo único que le decía, ella está bien, está tranquila. No, no me decía ni dónde, ni con quién, ni nada. Llega, solo avísame, llegué y estoy bien.
2: Claro, bueno, oh, eh, eh, eso claramente para él en un límite no negociable y lo aplaudo por haberte lo dicho tan claro. Oh. Y eso es, cuando no se negocia, es básicamente o esta regla la respetas o no puede haber una relación entre nosotros. Que para mí las relaciones tóxicas literalmente la base de las relaciones tóxicas es la falta de los límites no negociables, no hay límites no negociables, tú puedes hacer lo que quieras conmigo y yo voy a estar aquí rogándote para que te quedes y acates los límites que ni siquiera tienen consecuencias ¿sabes? y es un
0: juego, la relación tóxica es como yo sé cuáles son tus límites pero déjame, te enseño todas las formas en que los puedo cruzar y tú sabes cuáles son los míos pero deja voy y cruzamos y jugamos y vamos y venimos Aquí es y los límites negociables son los que tú sí estás
2: dispuesta a, a negociar. Entonces, por ejemplo, llegar tarde a la casa, vamos a poner. Entonces, de repente, tú quieres que para ti la relación ideal es que tu pareja llegue a las 5 de la tarde, pero tu pareja está llegando a las una de la mañana. Un límite negociable sería, ok, de repente no a las cinco, ok, pero a las nueve y media. Y necesito que me avises si vas a llegar a las nueve y media en vez de a las cinco. O sea, es como, ¿cómo hacemos para llegar a un punto, punto medio, medio que no funciona a los sí, dos? Sí, porque si no,
0: no hay relación, ¿no?
2: Exacto.
3: Creo que hablamos de esto antes de que llegaras, que te dije que me interesaba mucho hablar de eso, de cómo comunicar nuestros límites eh, con las personas que sí queremos construir relaciones significativas. O sea, ¿cuáles son algunos tips que nos puedas dar de comunicar tus límites de manera asertiva?
2: Claro que sí, hay muchísimos. Me da risa porque justo en la clase de hoy estoy en este momento en la semana de comunicación asertiva <risas> del curso de Más Paz Mental. Entonces, feliz de poder hablar de esto con, bueno, este tema con ustedes. Eh, les voy a dar varios tips. El primero sería empezar con los hechos. ¿okay? ¿Qué significa eso? Que la, prim o sea, en la primera parte de cuando tú estás comunicando un límite tú no vas a hablar de cómo te sientes, no vas a hablar de las historias que tú te haces en la cabeza, que también es importante que la otra persona lo sepa, no vas a hablar del límite, lo puedes hacer, pero esta es la mejor forma, en especial cuando es un límite que es muy, muy retador de comunicar y que de verdad estás tratando de no perder la relación. Sabes que está la posibilidad, pero estás tratando en lo máximo posible de no perderla. Entonces tú empiezas con los hechos, ¿qué son los hechos?, los hechos es lo que yo puedo escuchar con mis oídos, ver con mis ojos, tocar con mis manos, es todo lo que es real, que tú no te lo estás imaginando, no es una emoción tampoco. O sea, que es un hecho que yo estoy aquí con Letiash, eso es un hecho. Que yo tengo una botella de agua a mi derecha, que Letiash ya me entrevistaron también sobre los límites, eso es un hecho, yo no estoy interpretando nada, eso es un hecho. Ahora, que Letiash. Les haya gustado. Les haya gustado o no les... Bueno, sí les gustó porque ellas me lo dijeron, así que sí es un hecho. <risa> Pero que Letty Ash después, eh, no sé, hablaron mal de mí porque no les gustó como yo estaba vestida, eso no es un hecho, eso es un, una interpretación que yo hizo o una historia que yo me conté. Cualquier cosa que no sea real, que yo la haya vivido o que la hayamos vivido, no es un hecho. Entonces uno empieza con los hechos y los hechos que vas a contar es toda esa historia que te llevó a que tú pongas este límite en este momento, ¿ok? Entonces puede ser,
0: vamos, ¿qué límite les gustaría, qué ejemplo les gustaría que den? ¿Sabes qué me encantaría también? Porque era, iba a ser mi última pregunta para ti, pero a lo mejor la podemos integrar a esta. Los límites que le ponen las, los padres y madres y... Madre y madre, padre y padre, como sea, a sus hijos, hijes.
2: Ok. Esa la hicimos en el primer podcast, pero lo podemos hacer. Yo feliz.
0: Sí, como a, a niños desde chiquitos hasta adolescentes. Siento que es un tema constante que yo veo en la gente cercana a mí. Ok. Vamos a poner el límite. Del celular, por ejemplo. Del celular.
2: Ok. Del celular en la mesa. Entonces, empiezas con los hechos. Mi vida, me he dado cuenta, ok, que las últimas cinco veces que hemos estado sentados aquí en la mesa, agarras el celular, ¿ok? Y te emocionas tanto con lo que estás viendo en el celular, porque usualmente al el celular siempre están pasando cosas interesantes, que no lo sueltas hasta que llega el postre, ¿ok? Entonces, fíjense, este es otro tip. Como yo no estoy diciendo siempre, porque eso también lo tendemos a hacer, que agarramos y nos vamos a... Absolutos. Tú siempre, cada vez que estamos en la mesa, agarras el celular. No quieres hacer eso porque si no la conversación se torna en no es siempre. ¿Okay? Recuérdate que hace 10 semanas no lo hice. Entonces, no quieres utilizar palabras absolutas porque no te va a servir de nada para tu objetivo. Entonces, háblalo con hechos. ¿Cuáles son los hechos? Las últimas cinco veces, las últimas tres veces. Ayer, ¿okay? Entonces, Esto fue lo que sucedió. Y te vas a la segunda parte de la asertividad que es tus interpretaciones y tus emociones, que eso ya no son hechos. ¿okay? ¿Cuáles son tus emociones? Bueno, me, da, me genera mucha tristeza que la, parte más, la única parte del día donde tú y yo estamos juntos, que es durante la cena porque yo trabajo y tú vas al colegio, no estemos realmente conectadas, no estemos conversando. Eso me genera mucha tristeza en mí porque yo te amo, yo te adoro, quiero saber qué está pasando con tu vida, quiero saber más de ti. Y en esos momentos que para mí es el momento para aprovechar, para conectar contigo, no puedo conectar contigo porque tú estás sumergida en el celular. Entonces ahí le estás hablando de tus emociones. Puedes añadirle una interpretación, ¿okay? puedes hablar de tu miedo, que esto continúe a futuro y no podamos tener una relación bonita a futuro. Puedes continuar con tu miedo de que esta situación del celular sea algo que pasa en la mayor parte de su día, que ella no está con ella, sabes, me, te veo y me da miedo de que esa sea tú en el colegio, de que estés así también al desayuno y al almuerzo y como no estoy contigo no lo puedo ver y que no estés conectando con, con el mundo real. ¿Sabes? Ahí puedes meterle miedos, interpretaciones, historias que tú le estás, te estás contando, pero es importante que le digas que son tus interpretaciones, que no es un hecho, porque si no se va a poner a la defensiva. Después te vas a la asertividad. La asertividad es cuando tú le dices, es la parte más importante, es tu propósito de la conversación. Es cuando tú le pides o estableces expectativas o pones tu límite. Entonces, en ese momento tú le vas a decir, ¿por qué te digo todo esto? Porque... Quiero poner una nueva regla en la casa, tanto para ti como para mí como para el resto de las personas que se sientan en la mesa, que cuando estemos en la mesa cenando no se van a utilizar los celulares y se van a dejar afuera del comedor. ¿Okay? Eh, después vas con las consecuencias positivas. Esta sería la cuarta parte. Consecuencias positivas básicamente es cómo va a mejorar la interacción en la mesa, cómo te va a ayudar a ti a este límite y cómo me va a ayudar a mí. Eso es importante que se lo digas porque eso hace que la motivación de ella de acatar al límite suba. Entonces le dices, a mí me va a permitir saber qué está pasando con la vida de mi hija, a ti te va a permitir hablar con tus padres y saber también qué está pasando en nuestra vida y te, empezar a tener relaciones más profundas en la casa, ¿sabes? Yo te voy a poder ayudar con cualquier problema que estés teniendo en la escuela que yo todavía ni siquiera me he enterado, etcétera, etcétera, etcétera. Después... Por último, vas, si es negociable, a la negociación. Entonces, si fuera negociable, tú le dices qué te parece, qué opinas, qué solución propones tú, ¿Okay? vamos a llegar a un punto medio. Eso es si es negociable. Si no es negociable, le dices básicamente la consecuencia si no acata el límite. Entonces, ahí le puedes decir, si tú vuelves a traer el celular a la mesa, lamentablemente, te lo voy a tener que quitar o no vamos a poder cenar juntos o no se te va a servir comida hasta que dejes el, el celular afuera, cual sea que sea la consecuencia. ¡Wow!
0: wow ¡Me encanta! Ay, pues ya, eh, no, no sé cuántas, cuántas partes más vayamos a hacer de límites porque siento que las dudas son infinitas y también creo que cada caso particular pues es distinto ¿no? y eso es lo interesante también de los límites, como tú dices. Ahorita estamos hablando, por ejemplo, de hijos adolescentes que ya entienden, pero qué pasa también a veces con los niños pequeños, que no van a entender toda tu asertividad, comunicación, ida y venida, nada más a veces hay que marcar el límite, o con la pareja, o cuando hay amor de por medio, cuando se quiere conservar la relación, como decía Ash, o cuando ya es un límite de... No podemos seguir más en comunicación tú y yo. Pero bueno, las historias son infinitas. Eh, si los límites son un tema que les interesa, Stephanie lo toca constantemente en sus redes, talleres y demás, que les vamos a dejar en serregalandudas.com diagonal. Suscríbete. Gracias
3: por haber venido y por ayudarnos tanto en nuestra avenida Miami. Y sí, recomendarnos a, gente a tanta tan gente.
0: Chida. Gracias a ustedes, ya saben que es un
2: honor para mí estar acá y aportarles a su comunidad. Recuérdense que me pueden seguir en Más Paz Mental en Instagram y, y bueno, feliz de acompañarlos en sus caminos.
3: Gracias. Gracias. Bye. Nos vemos el próximo
1: martes.